0: Ich möchte, dass du Trading wie ein Business behandelst. Das steigert deine Erfolgschancen enorm. Und damit dir das gelingt, kriegst du heute 10 Fragen von mir dazu, damit du nachher deinen Businessplan fürs Trading richtig, richtig gut aufstellen kannst. Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Heute haben wir so einen neuen Inhalt, ich möchte über das Thema Businessplan sprechen, ich möchte über Trading in dem Sinne wie eine Firma äh, sprechen und das ist mir wichtig. Warum? Es kommen oft Einsteiger, die sagen, ja ich probiere mich da mal aus, ich will äh, das erstmal wie so ein Hobby angehen und ich sage direkt, dann lass es sein, spende dein Geld lieber, weil du hast 0,0% Erfolgschancen, wenn du es wie ein Hobby betreibst. Warum? Bei einem Hobby hast du nicht die nötige Verbindlichkeit und Ernsthaftigkeit drin ein Hobby kostet in der Regel Geld. Was musst du also tun? Man hört es ja schon am Titel, wie ich es genannt habe. Du musst es wie ein Business, wie ein Geschäftsmodell, ein Startup etc. behandeln. Und dazu gehört ab einem gewissen Punkt, sich mal Gedanken zu machen über einige Kennzahlen, über die Struktur, die Systematisierung des Ganzen und genau das ist wichtig im Trading. Dafür kriegst du jetzt von mir zehn Fragen, damit dir das auch gelingt oder du das im Nachgang sofort für dich mal umsetzen kannst. Ähnlich wie bei der Dienstleistung einer Firma darfst du dich auch im Trading-Business fragen, was ist eigentlich das Produkt, was ich kaufen oder verkaufen möchte. Das bezieht sich natürlich jetzt im Börsenhandel auf den Markt, den du handeln möchtest, auf den Trading-Stil, den du an den Tag legen möchtest. Bei den Märkten achte bitte darauf, dass das liquide Märkte sind, dass die reguliert sind. Ich habe immer noch so ein paar Bauchschmerzen mit dem ein oder anderen Krypto-Asset, deshalb konzentriere dich ruhig auf die etablierten Märkte, Forex-Markt, Aktienmarkt etc. Da gibt es auch Unterschiede, ja, aber das sind so Dinge, wo ich als Daytrader und Scalper dennoch sehr gut arbeiten kann. Die zweite Frage im Rahmen des Businessplans habe ich gerade schon eingeleitet. Was ist dein trading Tradingstil? Bist du eher der Scalper, der Daytrader oder der Swing Trader? Das ist wichtig. Es kann sein, dass du nachher sagst, ich habe für jedes... Für jeden Stil mein Setup, aber manche, so wie ich, sagen auch ganz klar, nein, Swing Trading ist nichts für mich. Ich schaffe es nicht, gut oder mental stark genug Positionen über Wochen mitzuschleppen, schon mal im guten Buchgewinn zu sein. Auf einmal gebe ich mehr als drei Viertel wieder ab. Dann bist du eher der Scalper. Du magst vielleicht Momentum, du magst eine gewisse Schnelligkeit oder so den Mittelweg aus diesen beiden Stilen der Daytrader. Der hält den Trade für ein paar Stunden etwas gemächlicher, aber ist zum Ende des Handelstages flat. Das heißt, die Positionen sind geschlossen. Du kannst mit jedem dieser Trading-Stile gleich viel Geld gewinnen oder auch verlieren. Aber was da viel wichtiger ist, sich die Frage dann auch beantworten zu können, welchen Stil hältst du durch. Genau darum wird es gehen. Um Disziplin, um Konstanz, um Systematisierung. Die dritte Frage ist, wie sieht mein Setup konkret aus? Also was habe ich für Einstiegssignale, was habe ich für Ausstiegssignale? Du kennst ja jetzt schon deinen Markt, du kennst deinen Trading-Stil und jetzt hast du auch schon Ideen. Du hast Ideen für eine Strategie. Das kann auf Basis von Volumen sein, von News sein, nackten Charts, einfachste Price Action, ein, zwei Indikatoren, viele Wege führen im Börsenhandel nach Rom. Auch da finde ich es sehr, sehr schwierig zu sagen, es gibt besser oder schlechter. Am langen Ende wird es immer darum gehen, einen sogenannten positiven Erwartungswert in so einem System zu erzeugen, die Wahrscheinlichkeiten über dieses 50 50 Münzwurfprinzip zu bekommen. Und auch da wird es wieder darum gehen, dass du etwas findest, wo du sagst, hey, da habe ich Bock mit ins Research zu gehen, nach genau diesen Mustern zu suchen und dann den Trading-Stil oder das Setup bis zum Ende durchzuziehen. Also nochmal klare Einstiegssignale definieren, klare Ausstiegssignale definieren und dann hast du auch gleichzeitig die Frage beantwortet, wann darf ich eigentlich nicht traden? Die vierte Frage lautet, wie sieht das Chance-Risiko-Verhältnis und die Trefferquote zu diesem Setup aus? Du weißt jetzt ja schon Kriterien festgelegt, du kommst jetzt in so eine erste Testphase rein, machst mal 40, 50, 60, 100 Trades, vielleicht auch über Backtesting und ähm, kannst schon relativ genau sagen, das ist mein Chance-Risiko-Verhältnis. Also wenn ich in einem DAX bin, ich möchte pro Trade 50 Punkte mitnehmen als Gewinn. Auf der anderen Seite riskiere ich auch 50 Punkte als Stop-Loss-Level. Dann habe ich ein CRV von 1 zu 1. Und dann ist es im nächsten Schritt wichtig, dass die Trefferquote über 50% Prozent ist. Dann würde es in Summe funktionieren. Wenn du das weißt, hast du auch nachher im Kopf eine gewisse mentale Stärke, die sich entfaltet, weil du einfach sagen kannst... A, nicht jeder Trade wird im Gewinn landen und B, wenn ich mal so eine Verlustserie habe, vielleicht von drei, vier Trades, dann ist es eine gewisse Perspektive, die sich schon aufbaut, eine gewisse Geduld, weil du weißt, okay, als nächstes kommen vielleicht auch wieder zwei, drei Gewinner, wenn ich meinem Setup einfach treu bleibe. Fünfte Frage im Rahmen deines Businessplans lautet, wie viel riskierst du pro Trade? Das ist wichtig, damit du dein Konto nicht nach zwei, drei Trades geschrottet hast, wenn das zufällig diese drei Fehltrades waren, die passieren können. Wir nehmen die 1%-Regel so als Basis, wo man mal mit einsteigen kann. Das bedeutet 1% Risiko pro Trade vom Kontokapital. Hast ein 10.000 Euro Konto, riskierst du 100 Euro pro Trade. Damit bleibst du liquide, damit kannst du Fehler machen. Wenn du nachher Sicherheit hast, wenn du das Setup ein, zwei Jahre durchgehandelt hast, dann kannst du natürlich auch sukzessive hochgehen. Du kannst 2% riskieren, vielleicht auch mal 5%. Das ist aber nichts für den Einsteiger. Macht dir dennoch trotzdem von Anfang an klar, dass da eine gewisse Konstanz drin sein muss. Du kannst nicht heute 0,5 und morgen 5% riskieren. Es wird dann nämlich super schwer, wiederum das Setup zu messen, die Strategie zu messen und äh, eine gewisse mentale Stärke auch hier wieder zu entwickeln. Die sechste Frage für deinen Businessplan lautet, wie viele Trades ergeben sich nach dieser jeweiligen Strategie pro Woche, pro Monat, pro Quartal? Das dauert ein bisschen, bis du das herausfinden kannst, wenn du jetzt neu mit einem dieser Setups startest. Aber auch das ist wiederum für den Kopf nachher wichtig, weil du dann auch mal merken wirst, okay, ich muss nicht jeden Tag traden und das ist vollkommen in Ordnung. Es kann sein, dass es heute kein gutes Setup gibt oder dass diese Muster, nach denen ich suche, nicht auftauchen. Und dann ist es dein verdammter Job, dass du die Füße stillhältst und sagst, morgen werden die Kurse auch wieder ticken, ich habe die Geduld und kann das aushalten. Die siebte Frage geht schon in Richtung Trading-Psychologie. Wie schütze ich mich vor emotionalen Achterbahnfahrten? Ich gebe direkt einen Tipp mit dazu. Du kannst das natürlich nachher ergänzen, aber was ich vielen Mitgliedern da empfehle, die sagen, ich habe immer noch Probleme mit Emotionen, so dieses Thema Positionsgrößenmanagement. Das Thema Positionsgröße ist einer der größten Faktoren, wie ruhig du am Trading-Desk sitzt. Finde für dich irgendwo eine Größe, wo der Trade fast schon langweilig ist. Glaub mir, du wirst über die Dauer auch damit immer noch gutes Geld verdienen können. Achter Punkt, hast du ein unkompliziertes, einfaches Trading-Journal? Ich sage das deshalb, weil du als Einsteiger, kenne ich selber, wahrscheinlich dieses Trading-Journal noch nicht so konsequent führst. Was ist das eigentlich? Das ist ja wie eine Tabelle, wie ein Excel-Dokument oder was auch immer, wo jeder Trade eingetragen wird. Und zwar nicht nur, war es ein Gewinntrade oder ein Verlusttrade, sondern auch eben diese Parameter, die du messen möchtest. Ja, wie sieht das Chance-Risiko-Verhältnis aus, Trefferquote Super wertvoll ist auch so eine Kommentarspalte, wo du ähm, einfach einträgst, was hast du für Gedanken? Und wenn dann da irgendwo 80 Mal steht, ich hatte Angst, ich hatte Angst, ich hatte Angst, dann sind wir wieder beim Positionsgrößenthema oder dass vielleicht der komplette Trading-Stil der falsche ist. Mach das Trading-Journal. Ich sage, mach es einfach mit nicht ganz so vielen Funktionen zu Beginn, damit du auch weiterhin die Motivation hast, sofort nach Ende des Trades diese Gedanken und das Ergebnis da einzutragen und der Aufwand nicht zu groß ist. Neunte Frage lautet, wann brauche ich Kapital vom Tradingkonto? Gibt es gewisse Auszahlungsrhythmen oder gewisse Zeitpunkte, wo du sagst, ich muss mir was vom Konto auszahlen? Ich kann das nicht empfehlen, weil du ähm, dich damit in eine Drucksituation begeben kannst und du dann zum Ende des Quartals, wenn du dir eigentlich was auszahlen wolltest, merkst, scheiße, mein Gewinn war noch gar nicht da, wo ich ihn eigentlich haben wollte. Und schon kann es sein, dass du kurz vor Quartalsende von deinem Plan abweichst, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt unbedingt noch traden, du musst jetzt noch was reinholen. Und du kommst in so eine Abwärtsspirale. Was kann ich empfehlen? Ich empfehle dir weiterhin, weitere Einnahmequellen zu haben. Ein Job, der dir Spaß macht, mit reduzierter Zeit vielleicht. Ja? Oder du machst ähm, was im Immobilienbusiness, wo du Mieterträge hast oder was auch immer. Selbstständigkeit. Je mehr Einnahmequellen du da noch hast, desto besser, weil dein Kopf einfach ruhiger im Trading ist. Denn du bist nicht von deinem Tradingkonto in diesem Moment abhängig. Du weißt, da kommen weitere Einkommensströme rein und das ist sehr, sehr hilfreich, gerade für die ersten Jahre. Die zehnte und letzte Frage in dem Businessplan ist die Skizzierung deiner Erwartungshaltung. Also, lass uns das mal als Frage formulieren. Wie ist deine Erwartungshaltung an dich und deine Trading-Resultate? Anders als im Job, wo 1 plus 1 immer 2 ist, wenn du Dinge auf dieselbe Art und Weise tust oder in das System einen Input von einer Einheit gibst, kommt wahrscheinlich eine Einheit 1 oder 1,5 oder 2 raus. Das ist im Trading nicht der Fall. Auch deshalb verbunden mit Frage 9... Die Erwartungshaltung an dich sollte nicht sein, dass du jeden Tag dasselbe verdienst oder jeden Monat. Das wird in einer gewissen Bandbreite schwanken und das solltest du von Anfang an zulassen. Und du solltest auch zulassen, dass du, wenn wir jetzt mal sechs Monate weiter sind und du all das super erarbeitet hast, trotzdem eine Phase haben wirst, wo du einen Monat lang nicht wirklich viel verlierst, aber du verdienst auch nicht viel. Und dann ist es eben wichtig, dass du daraus nicht abdrehst sondern einfach weiß, das gehört dazu, das habe ich mir damals schon in den Businessplan geschrieben und ich kann mental damit umgehen. Damit hast du zehn Fragen bekommen, mit denen du jetzt mal selber ins Research gehen kannst oder diesen Businessplan gestalten kannst. Wenn du sagst, hey, du hast zu diesen einzelnen Kategorien oder Fragestellungen noch nicht die Lösung parat, weißt nicht, wie du damit umgehst, dann würden wir dich gerne dabei unterstützen. Du findest unter dem Video einen Link zum Infogespräch, wo wir von uns auch mal berichten können, was tun wir hier, können wir dich unterstützen dabei? Wenn ja, wie? Es ist so ungefähr 30 Minuten, wir nehmen uns da Zeit und hören uns das mal an. Ja, wird eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein und ähm, damit ja eine herzliche Einladung dazu. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast und bis zum nächsten Mal.